0: Muchas gracias a todos los que están escuchando este podcast El episodio número 84 De Cine Club, en esta ocasión Seguimos con las películas del top Bueno, las primeras cuatro películas Del top de Siren Sound De las mejores películas de la historia En esta ocasión estamos hablando de una de las mejores Películas de El Amo del Suspenso Que también es uno de los mejores Directores en la historia del cine Por supuesto el gran Alfred Hitchcock Estamos hablando de Vértigo, una película Protagonizada por Kim Novak y James Stewart Una película increíble que aparte, no solamente es una gran película de suspenso una gran película de misterio sino que también fue la película con la que Hitchcock logró experimentar un poco con vestuario, con color con esta luz incidental que adopta ciertos colores, en esta ocasión Mora y yo en el podcast estuvimos hablando acerca de pues, qué representa la película Hitchcock uh, cómo crear suspenso realmente y sobre todo, yo hice un análisis acerca del color, que representa pues como los que me conocen saben que pues el color es la parte que más me interesaba en la carrera de diseño gráfico cuando la estudié Entonces hacer un análisis del color pues es bastante interesante Porque nos puede decir muchas cosas y Hitchcock siempre escondía mensajes secretitos Respecto a cómo utilizaba estas cosas ya sea en vestuario o sobre todo con estos fondos increíbles Es el podcast número 84 Y antes de nada les quiero hacer un pequeño comercial porque... Para aquellos que nos estén viendo, que estén escuchando este podcast, los invito a que sigan la página de Facebook y la página de Instagram Cineclub News o Cineclub en Facebook, porque hay ahorita una dinámica que estoy haciendo para regalar cosas por el motivo de los globos de oro. Así que participen, si les interesa pues esto, participen, manden su quiniela, vayan a leer las bases, la dinámica y pues a ver quién acierta el mayor número de ganadores en los globos de oro y quién manda más rápido su quiniela. ...pero bueno, en Facebook y en Instagram... ...están las bases del concurso... ...así que pues, eso es todo amigos... ...muchísimas gracias porque cada semana están... ...escuchando más personas el podcast... ...se notan las reproducciones, se notan las personas... ...que nos siguen, se notan los comentarios... Como vemos un montón de gente con la que... ...platicamos acerca de cine, de películas, etcétera... ...es maravillosa esta comunidad... ...que vamos poco a poco formando... ...pero bueno, ya los dejo con el podcast... ...número 84, donde hablamos... ...de Vértigo, de Hitchcock... ...disfrútenlo, participen en la quiniela... Y y no olviden ir al cine. Muchísimas gracias por escucharnos y que comience el podcast. Aquí tenemos cine latinoamericano. Comercial. De oro. De autor. Documental, de culto, experimental, Cine Club, un espacio para todo el cine. ¿Si ¿Sí viste, ¿sí viste vértigo?
1: Pensé que ibas a hacer una intro así mamalona
0: No, la intro es antes de la intro Ah,
1: claro ya o sea, Siempre me dices esto y nunca me acuerdo <risa> eh, Sí, divertido ah, Estaba listo hace mucho tiempo Estaba listo para este podcast En realidad, sí la vi Con atención hasta eso No, vaya um, Creo que Intenté hacer algo más, pero no, sí me quedé viendo la película
0: Espera, pausa Antes de eso te quiero decir algo La semana pasada te extrañamos Rafa y yo Porque la película fue la de cuentos de Tokio Y justo tú, el experto, el maestro
1: No, pero Rafa vale. sabe mucho
0: Pues estuvo buena la plática, pero si sí, sí nos hiciste
1: Oye, mal. ¿y no hablaron de lo que pasó esa semana en Perú?
0: Ay, oh, se me olvidó preguntarle Porque justo cuando llegué con mi mamá Me dijo, y le preguntaste a Rafa de lo de Perú Y se fue no
1: Tu se, mamá debería estar en todos los podcasts
0: Se me olvidó Fíjate que vimos Vértigo ayer con mi mamá Y le estaba gustando Aunque se la pasaba diciendo Ay, James Stewart estaba re guapo Mira sus ojos azules Y yo decía, ah, ah, bueno mamá Y luego decía, ay, Kim Novak también estaba muy guapa ella no tiene ojos azules.
1: estaba yo pensando? Mm. Justo también me quedé pensando que se ve que son personas guapas, pero es curioso que sean tan mayores.
0: No. ¿Cómo? ¿Cómo que ¿Cómo son tan
2: mayores? En
1: el sentido de que actualmente las estrellas suelen ser muy jóvenes. Y eso te habla de que el mercado es muy joven. O sea, las estrellas, los galanes, son chicos de entre 20 y 30 años.
0: Es cierto. Cuando
1: antes eran señores de 40 hasta 50 años.
0: Es cierto. Oye, es Incluso
1: cierto. no hace mucho. O sea, si lo piensas, James, Clo eh, George Clooney... Uh -huh. mmm, por, por ejemplo, George Clooney, ¿quién más? Los, los galones de esa época. A lo mejor Tom Cruise era muy jovencito, ¿no? Sí. Galones de
0: esa época,
1: pues George Clooney... Ay, güey. Pero... Pero, no sé, cuando tú y yo éramos... Pequeños, yo creo que las estrellas eran uh, Eran mayores Sí. No sé si es por la edad o
0: No, es que tienes razón Sí, 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 sí. o sea Lo que fue este Keanu Reeves También en su momento uh -huh. Cuando estaba joven no le hacían mucho caso Ya hasta que fue de Matrix Ya cuando tenía unos Pues ya que estaba sí. más maduro
1: Ya estaba en los 30 ¿no? Sí 20, 20, 20, cerca, cerca de los 30 en Matrix, yo creo pero tampoco O sea, de nuevo, no eran los galanes Así, galanazos Sino De hecho eh, Keanu Reeves yo creo que ha sido más galán De grande que de joven Sí,
0: sí. Eh,
1: Pero en la actualidad La mayoría de los, de los galanes Son jóvenes uh -huh. Es curioso Se Según yo, sí hay como un cambio En el porque también la, la mercadotecnia está más dirigida no a adultos tanto como a jóvenes. Como que los jóvenes ya tienen mucho mayor poder adquisitivo en teoría. Lo cual es un poco raro porque al mismo tiempo no tienen casa. Pero digamos, la fuerza es que es eso, la fuerza laboral es muy joven actualmente. Y, y sí, o sea, aunque no les alcance para una casa, pues son las personas que más consumen. Uh
2: -huh.
1: Pero es que no te alcanza no porque no, no trabajes o no porque no tengas capacidad económica, sino porque las cosas son muy caras.
0: Sí. Entonces, pues, esto es más que nada como generacional y más que nada como propio de la industria, porque, pues, el cine en esa época sí era como para pues, gente
1: sí, mayor. mayor. ¿Qué sabes? Otra cosa, digo, ya dándole cierre al breviario cultural, me da la impresión de que... No he visto muchas películas de Hitchcock, creo que esta es la única, de hecho, pero me da la sensación de no, que es... No, es
0: la segunda, ¿viste Psicosis?
1: No, no vi Psicosis, lo siento.
0: ¿Ah, no? Estoy seguro de que participaste en el episodio de Psicosis.
1: No, no, no. Eh... Pero sí me dan ganas de ver más, porque estuvo padre. Pero te iba a decir que creo que el personaje siento que es una versión de Hitchcock.
0: ¿El de... Y que no me sorprendería de... ver en
1: otras películas. Ajá, o sea, el protagonista. Siento que es un personaje que encarna un aspecto, una faceta de Hitchcock. Como de su propia personalidad así obsesiva. Porque siento que la misma obsesión del detective... ¿eh? La encuentro en la minuciosidad del, De la película
0: A ver, explícate ya Para entrar en tema
1: Por ejemplo Recuerdo muy claramente esto, Que me... Porque, ¿sabes? Todas estas entrevistas que hacen de cómo Hitchcock Construye el Suspenso y tal Y cómo lo elabora, lo elabora Lo elabora um... Me vinieron a la mente cuando está esta escena donde se va subiendo al banquito de, justo después de que ha tenido su trauma, se va subiendo al banquito. Y cada vez que sube al banquito tú dices, ya se va a asustar. Se, se a va estar, a asustar, exacto. Y es sí. poquito a poquito. Ni siquiera agarra el banco grande y se sube del grandote al chiquito, sino que vuelve a empezar del más bajito
2: uh -huh.
1: y sigue subiendo pasito, sí, a pasito. Va por los escalones, Entonces, sí. Pero eh, cuando llega al último escalón tú lo ves y no pasa nada. O sea, por un momento no pasa nada, y dice, miro arriba y miro abajo, miro arriba y miro abajo. Uh -huh. Pero como que la segunda vez que mira, mira abajo...
0: Es cuando ve la ventana.
1: Exacto, y es interesante porque tú estabas pensando, ya, o sea, al tercero va a ver al suelo y, y se va a espantar y ya. Uh -huh. Pero no ve al suelo, ve a la ventana que da toda la altura a toda la altura del departamento, ¿no? Entonces no ve el suelo de su departamento Ve el suelo de la calle Que es mucho, mucho más abajo Y te sorprende uh -huh. Entonces tú sabes lo que va a pasar O sea, porque está construyéndolo ¿No? Y no defrauda Sino que A pesar de que te lo esperas Sobrepasa tus expectativas Porque lo sabe, o sea, él construye la escena De manera que está construyendo tus expectativas Y sabe Dónde vas a estar sí. Y eso me parece muy minucioso eh, también lo mismo en la, en la escena final Que bueno, si quieres ya lo hablaremos Pero es muy, muy, muy parecido a esta escena Que es Curioso Bruce lo inicial mm, Entonces, no me sorprendería ver que otras películas eh, Tienen personajes así minuciosos Y que obviamente pues para Hitchcock yo creo que ya era Porque no siento que él hiciera films de joven O que sus películas fueran o que él fuera ya famoso de joven Sino que siempre fue para... O sea, siempre lo ubicó como un señor
0: Como un señor, sí, sí
1: Entonces, sí. que tiene sentido también Que sus personajes sean de señor uh -huh. Supongo
2: Ay,
0: Oye, ¿sabes qué? Ya, enero va a ser el mes de Hitchcock Vamos a ver cuatro ah. películas de él Porque justo también Esa escena fue la que más me... Bueno, de las que más me llamó la atención Porque en este momento cuando tú... O sea, cuando ves una película... Eh, de cine más contemporáneo Cuando Estás construyendo tensión Casi siempre la tensión se la dejan No solamente a lo que estás viendo Sino a la música Pero lo mm. que yo sí recuerdo de esa escena Es que no hay música Es uh -huh. completamente callado Solo escuchas el, el sonido de, eh, Del protagonista subiendo los
2: escalones
1: Claro, y se apoya también en la en, en, el, en el movimiento del personaje de miro arriba, miro, miro abajo, abajo, miro Ajá. arriba, como que le da todavía más pasos en los que tú te quedas como ya resuelve, ya resuelve. Uh -huh. Entonces sí, es esto de la bomba bajo la mesa, ¿no?
0: Sí, algo así, eso decía él, ¿no? Que para construir tensión podías como poner a dos personas viendo la tele y hay una bomba Bajo la mesa o en algún lugar Pero ellos no la, no la ven El espectador sí la ve y sabe que va a explotar Pero ellos siguen viendo la tele Algo así uh -huh. Lo están comiendo <risa> <risa> Pero Es que por un lado Lo de Hitchcock Es que es curioso saber cómo él construía Las escenas porque se basaba Perfectamente en él guiarte Para que tú esperaras Algo y él darte otra cosa Uh -huh. O sea, él sabía cómo manipularte De cierta manera para eso
2: Que
1: Siento que es Por eso me pareció importante mencionar Que él construye tus expectativas Pero las supera Porque actualmente siento que hay mucho de Construir expectativas y luego Defraudar ¿Cómo? Y defraudar así muchas, muchas veces O sea, como en las películas de terror Los jumpscares Que son, o sea, te van Los jumpscares van En las películas actuales Van tratando de, desin de, de Sensibilizarte al jumpscare ¿No? O sea
0: Como de... que lo esperas Tanto que ya no lo sientes Ajá,
1: que, exacto O sea, tú Te, te van Poniendo la escena, de jump jumpscare jump, jump scare, Viene el jumpscare y es un niño ¿No? Un niño absurdo O un pajarito que chocó con la ventana o este, lavando platos, ¿no? Los mismos platos que ella está lavando La espantaron cuando los... O sea uh -huh. Y en el momento en que es la buena Te van preparando pero tú ya no te... O sea, tú como que le das igual Pero te sueltan el susto... El, el bueno Ajá uh -huh. Y todavía te espanta un poquito más Pero entonces ya se pierde Ya no, no superan las expectativas Sino que de hecho Lo que hacen es bajar tus expectativas uh -huh. Entonces eso, no, eso a mí me parece decepcionante Y en cambio esta, es, Esto que, que hace Hitchcock en esta película Más bien es lo contrario Es Si yo construyo tus expectativas Se van tensando O sea, vas volviéndote más Tenso, vas subiendo tus... O sea, yo creo que las expectativas consisten en eso, ¿no? Uh -huh. En que mientras menos... Más tarda en resolverse, Más intensifica lo que esperas. Creo que eso es el suspenso.
0: A ver, repítelo.
1: O sea, entre más tarda en resolverse,
0: Ajá.
1: Más intensidad acumulas en ti.
0: Ok, Ajá.
1: Pero claro, es complicado Que el momento en que se de... suelta la tensión, Que tiene que ser muy explosivo, uh -huh. que esa explosión sea igual o mayor a tus expectativas, sobre todo cuando lleva muy, cuando se ha tensado tanto que tus expectativas son muy altas
2: uh -huh.
1: pero él sabe, él es consciente de a dónde te va a llevar, o sea, hasta dónde te va a llevar y cuál es el siguiente paso que es con el que él te va a, con el que lo va a, a reventar la tensión, ¿no? Entonces, justo,
0: sí. Justo eso muy que bien. dijiste de que te guía, creo que es muy propio de él también. Porque, por ejemplo, cuando eh, el detective está siguiendo a Carlota en el museo y la ve por primera vez, y de repente está viendo la pintura, me gusta cómo la cámara hace estos zooms muy exagerados para que veas, o sea, empieza con ella y luego hace el zoom al retrato para que identifiques que, uh, es el mismo peinado, es la mis uh -huh, son las mismas uh -huh. flores, son las uh -huh, mismas joyas. Uh -huh. Puede que en, en estos momentos digamos, no, pues es que es muy obvio, pero pues a fin de cuentas él te, iba, él te, él te guía para que tú identifiques esas cosas. No ¿Sabes? A ver, adelante, adelante.
1: Es como Calabozos y Dragones.
0: ¿Hitchcock es el Dungeon Master? No,
1: sí, sí, sí. Es que hay muchas. Eh, es muy, por ejemplo, en Calabozos y Dragones es muy difícil uh, hacer una escena de misterio. Uh -huh. Porque es muy difícil asegurarse de que los jugadores tengan, sin que tú les digas directamente, la información que necesitan para resolver el misterio. Uh -huh. Entonces, ...en la película es muy evidente... O sea, ...es muy pertinente... ...muy inteligente... ...que te lo pone directamente... ...o sea, es como esto... ...a lo mejor hay cosas que... ...podrías detectar... Eh, ...en una escena sin que fueran tan importantes... ...y te van a ayudar a, a entender lo que está pasando... ...pero hay unas... ...que son necesarias, ¿no? ...que no te las puedes brincar... ...entonces esas te las doy... ...para que las... La, ...o sea, te las doy en la cara que sea muy obvio uh -huh. porque son necesarias no y para que se resuelva para que conectes las piezas pues necesitas las piezas si no las tienes no, no vas a, a a resolver el misterio y si no te pones tú a trabajar en eso no se construye la tensión uh -huh. que de hecho si lo piensas la misma tensión esta que hablábamos de los escalones eh, la va construyendo cuando cuando se reencuentran que él encuentra como a la doble Ajá. que sigue viva y, y, y tú dices qué raro no es una doble exacta porque te pone una... y luego te explica ella cuando está fuera de cuando el protagonista está fuera de cámara te sale el, la, el, 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 el recuerdo y la verdad en ese momento yo sí que que sí dije como, mmm, ¿para qué me muestran esto? No? O sea, esto, uh -huh. la explicación ya en este momento como de todo, pero ese no es el punto, porque ves como a partir de, de que tú ya sabes esa información se va construyendo un nuevo lío, que es ahora ella y yo somos cómplices o sabemos el conflicto interno. Y la pregunta es que, es digamos, ese, ese conflicto interno es la bomba, ¿no? ¿Cuándo se va a resolver y cómo se va a resolver? Porque eso no se puede quedar así Ahora sabemos que eso no se puede quedar así uh -huh. Para que se resolviera Ella tendría que haberle dicho Pero no Escribió la carta y la rompió Es que es tan oh, ¿están listo <risa> Es que no deja nada ah, Fuera de su control uh -huh. Entonces tú sabes ya Lo que pasó y sabes que a ella le causa conflicto Y además ves como más conflicto se va desarrollando Conforme él se vuelve psicótico no de su, de su semejanza Y ella todavía lo quiere Y quiere estar con él Pero él les, le empieza a asustar porque está obsesionado uh -huh. Entonces ella quiere resolver eso Quiere pasar, de, va a pasar página ¿no? Y no sabe cómo hacerlo Entonces la audiencia se está preguntando ¿Qué va a hacer? ¿Le va a decir? ¿La van a descubrir? Eh, ¿Va a terminar loco el tipo y la va a matar? ¿Qué va a pasar, no? Y todavía en los últimos instantes de la película, que bueno, es una escena muy parecida a la de, les, a los, a la de los escalones. Eh, no sé si quieras ya llegar a eso.
0: Sí, ya, ya, ya. Adelante.
1: O sea... Hay que hacer un resumen primero.
0: Ok. Pues mira... ¿Lo haces tú o lo hago yo? Vamos juntos. A ver, ajá.
1: Empieza con el policía que queda traumado de las alturas. Ajá, ¿por no, o ya tenía un ya tenía un problema psicológico, no me acuerdo. O sea, ya sería. tenía
0: acorafobia.
1: Acorafobia. Pero
0: se empeora cuando persiguiendo a un, a un criminal, cri ¿Su criminal, compañero? su compañero... <risa> Le, le, le ofrece O sea, el, el otro policía Ya iba por el criminal Ve que el protagonista se, se va a caer se que, ajá. Y se regresa para ayudarlo Y pum, se cae Se cae y se muere
1: Y él lo ve caer y morir
2: uh
1: -huh. um, Entonces este Él se retira Pero antes de que termine de retirarse Un ex compañero suyo de la universidad O del, del colegio eh, lo llama para encontrarlo y le pide que le ayude con una investigación privada porque él piensa que algo malo le va a pasar a
0: su esposa. Porque cree que está, po cree que está poseída por un uh -huh. fantasma.
2: Uh -huh.
1: eh, entonces descubre que la, la, la esposa de pronto actúa como si fuera eh, una... una...
0: Pues una mujer que vivía hace tiempo.
1: Ajá, como un aristócrata de hace muchos años. Que él pregunta y le cuentan la historia que se volvió loca. Porque le quitaron a su hijo y. y se suicida. Uh -huh. Entonces, él empieza a sentir como que. La, la esposa, la que está. La, la esposa de su amigo, la, la que es su objetivo. Uh -huh. Tiene esas mismas tendencias suicidas, ¿no? Como que está adoptando la personalidad y, y tiende esas mismas tendencias suicidas. En una de esas la chica se lanza al río. Uh
2: -huh. y, y, él, este... y, él la, y él la rescata. Ajá.
0: Y se la lleva a su casa. De hecho, cuando se la lleva a su casa fue cuando yo dije, wow. Yo no había. No, no esperaba que la película fuera por este rumbo. Ya, no yo es, porque, o sea. Por un lado sí, porque dije, es mucho de la época, estas películas de romance o de estos triángulos que ocurren en estas películas de detectives. Pero no esperaba que fuera de esa manera, porque pues la lleva a su casa y empiezan a platicar. Y aparte no me, me, me causó mucho... Conflicto esa escena cuando Ella despierta en la casa del detective Y él uh -huh. la, la hostiga con esas preguntas De, ¿pero qué estabas haciendo? Ah, estaba bajando por ahí Pero antes de eso, ¿qué hacías?
1: Ya sé uh -huh. eh, Entonces ahí como que empiezan a Hacerse amigos Salen juntos Él la sigue Y conforme la va siguiendo Se va enamorando de ella Se enamoran eh, pero eh, en una de esas ella le dice que por favor o sea, se, se le escapa uh -huh. y termina suicidándose en una iglesia, se tira de, de, de del, la campanario. del campanario ajá entonces pues lo, su amigo le dice pues ya ni modo fue mi culpa y tal no pasa nada, ¿no? ah, sí, lo decía, eh, claro, hasta que él encuentra a una persona que es exactamente igual.
0: Ah, pero porque estaba en estado catatónico, o sea, no hablaba, estaba súper deprimido. Y se me hizo muy curioso eso, porque el doctor dice que sufre de melancolía severa. Sí,
1: pero esos eran los diagnósticos.
0: ajá Sí, es que se me hace curioso como... Ah, no, incluso, ¿qué pasó hace, ra hace rato? Melancol... Ay no, es que hace rato estaba viendo una película de Cantinflas con mi abuelita Y también hubo algo muy... Ah, en la película de Cantinflas uh, Es la de... Donde Cantinflas es un patrullero Y hay un momento ajá. donde unas Pros Eso No lo puedo decir porque YouTube nos de, nos, nos regaña Unas pros Bueno, ese, okay. ajá. Mujeres Ellas se denominan en la película que trabajan en un cabaret eh, ah. Bueno, las llevan a la estación de policía Y les cobran 200 pesos por multa Por trabajar de eso Porque pues es ilegal Y dije, wow Qué antigua es esta película Porque ahora si te estacionas en línea amarilla Son 650 pesos
1: Ah, uh, me estaban contando que si en la Ciudad de México conduces por el carril, atención a todos los foráneos, en la Ciudad de México si conduces por el carril del Metrobús, te pueden bajar, que creo que son 7 mil pesos de multa.
2: Siete mil? Uh
0: -huh. Oh my God, wow. Bueno, ese, esos fueron los datos curiosos del día y para que se prevengan. No para no pagar, sino porque no deben conducir en el carril del metrobús. Ni en las ciclovías. O la Shane Baum se enoja.
1: <risa> entonces, este... Bueno, ah, entonces se encuentra esta chica, ¿no? Que es idéntica. Uh -huh. Como es un psicópata, absoluto psicópata que seguramente es el asesino de psicosis, eh, la sigue Hasta su casa eh, Y le pregunta ¿Quién es? ¿Cuál es su nombre? Se mete a su casa y ella le dice por favor déjame en paz ¿Quién eres? Él se mete a su casa y le empieza a decir ¿Quién eres? ¿Dónde trabajas? ¿Dónde vives? Y ella,
0: ¿qué onda? Una reacción muy normal
1: es, Ajá, ella como que le cae el 20 de que Porque si le dice él Es que me recuerdas a una persona que conocí y ella le cae el 20, de que pues, es una persona que murió. Y este, él le dice, bueno, nada más hazme un favor. Y ella, ¿cómo que hazme un favor?
0: <risa> Me meto a tu ¿Listo? casa, allá no tu morada, <risa> pero hazme un favor.
1: Este, que sí, que sí iba a cenar con él, ¿no? Uh -huh. Entonces terminan cenando, terminan saliendo. Ahí nosotros descubrimos que esa persona es exactamente, bueno, es una doble. De la esposa, uh -huh. que el amigo del, del protagonista mató a su esposa y usó a esta doble para encubrir su asesinato, ¿no? Para convertirlo en, en un suicidio. Uh -huh. eh, y lo que, lo que ella. O sea, ella termina enamorándose por accidente, eso no era parte del plan, y, y piensa, ¿no? O sea, pues, ¿qué le hago? Le digo porque está loquito, pobre hombre.
2: Escribe la carta.
1: Escribe una carta explicando todo porque piensa escribir la carta y ese, uh -huh. pero la rompe. Entonces terminan enamorándose, pero el, el psicópata, este, el policía, el protagonista, la quiere convertir en, en la mujer de la que se enamoró, ¿no? Le quiere cambiar el color de cabello, la quiere Ajá. vestir como... La, a
0: la lleva que se cambie de ropa, que incluso que tenga el mismo, de ropa, Ajá. el mismo corte.
1: El mismo corte, el mismo color de cabello, que se maquille exactamente igual. Y lo Ajá, y... Y entonces ella se viste, pero en, en cómo se viste se le va a ponerse exactamente el mismo pendiente que ella usaba cuando cuando fingía, cuando era una actriz. Uh -huh. Entonces, él, pues, le, se le bota la canica, ¿no? O sea, sí. completamente.
0: Enloquece al 100.
1: Sí, entonces en vez de llevarla a cenar, que era lo que iban a hacer ya varias veces, después de que ya habían cenado varias veces, la lleva a la misma iglesia en el campo donde se suicidó, eh, en teoría, este, este, la esposa de su amigo.
0: Porque dice que... Descubre que ellas son... Bueno, él dice que son la misma Y que quiere como revivir eso uh -huh.
1: Uh -huh. Entiendo que él quería como... O sea, que ya estaba completamente botado Y que él pensaba que eran exactamente la misma Y que y la podía salvar uh -huh. Pero o es sea, que, a fin que de la cuenta, iba...
0: Eso es como parte de lo que es él de él buscar la solución A sus propios traumas Así como él le dice a su amiga Al inicio que Él solito iba a superar eso uh -huh, ah, Subiendo uh -huh. las escaleras Y ir de poco a poco uh -huh. Él en ese punto dice, ah, si revivo el trauma Tal vez Todo <ríe> sí. se solucione
1: Entonces la sube Y este Ella le explica todo lo que pasó Todo lo que hicieron, y él le dice Pues es que ¿qué pedo contigo y ya está muy triste, es, está consternada, pero ya están hasta arriba del campanario Y en, dando unos pasitos en falso, cae y se muere
0: Ah, no, 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 cae porque se asusta con la monja Sí, sí
1: No, ¿Sí? la monja sale después de que...
0: No, ella ve como una sombra que va subiendo y se asusta Y era nomás una monja
1: Pero luego la monja sí nos asusta Ah, sí, sí, sí o sea, las, que es, es lo que te digo, o sea, aquí es, esta es la escena que yo estaba diciendo, uh -huh. o sea, tú la ves, desde que llega, tú te empiezas a preguntar qué perro la va a matar, o sea, va a subir y la va a empujar, luego te vas dando cuenta como que conforme se van enterando, a lo mejor le cae el 20, queda todo tranquilo, se están explicando las cosas, pero... Sube la monja, ella se espanta, sabes que se va a caer, termina cayéndose, eh, suena los truenos, sale la monja, te espanta uh -huh. y ves la cara del tipo, ¿no? Uh -huh. y el cuerpo. Y se acaba la película.
0: Aunque hay un dato curioso del final. En algunos países del mundo Agregaron una escena extra al final Una escena que, la verdad, ni te aporta nada Pero, pues... Y ni siquiera sé por qué la agregaron solo solamente... decir que
1: la venganza no es buena matarle al mailante ¿no?
0: Llega Don Ramón Y lo baja del campanario
1: El suicidio nunca es bueno
0: <risa> No, en la escena está, pues, el detective con su amiga y ella está escuchando el radio, y en el radio dicen que pues la policía está buscando a, al amigo por pues el asesinato de su esposa. Y luego ya llega el detective y empieza a beber té con la amiga. ¿Ya? ¿Ya? Para que la gente es, aprenda es, que es el basada crimen en no un libro. paga.
1: Es basada en un libro, ah, entonces sí. también eso. Es, uh -huh. Está basada en un libro. Sí. entonces eh, obviamente el libro seguramente habla de más cosas también el libro no creo que se trate de su miedo a las alturas y la película de hecho se trata muy poquito de su miedo a las alturas uh -huh. pero es crucial ¿no? o sea al final la película lo que quiere es esta escena y para construir esta escena necesita todo lo demás uh -huh. entonces muchas cosas parecen um, no tener sentido o no ir no construir una línea, pero al final es que todo sirve a esta escena más que a una historia. O sea, ¿por qué funciona esta escena? ¿Por qué es tan tensa esta, esta escena? Por todo lo que, lo, que, lo que hay detrás, ¿no? O sea, tú piensas que la va a matar solo porque por la historia que hay detrás, ¿no? Y porque ves cómo él está medio loco. Tú, o sea, tú sabes qué es lo que pasó, tú sabes que a él, él le falta información porque te contó la chica la historia, que la historia solo se construye cuando conoces lo de antes. Uh -huh. Y el sitio es relevante por la altura, o sea, y, la, y el, el, digamos más eso, ¿no? El miedo a las alturas es relevante porque va construyendo eh, la misma característica del personaje y, 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 y la, in, la intención o la, la, la más bien la tensión. De que las cosas caigan de lo alto. Ese es el vértigo, ¿no? Uh -huh. Que a final de cuentas es... De eso, en, por eso yo creo que entiendo... Yo entiendo que por eso se, se llama vértigo. Porque te va construyendo una sensación de vértigo la película para esa última escena. No porque su miedo a las alturas sea crucial para el árbol. Te sino para la escena.
0: Te quiero hacer una pregunta porque mira, aquí tengo muchas anotaciones de... De diseñador gráfico Y te preguntarás, ¿por qué diseñador gráfico? Bueno, ahorita te lo respondo Pero Con eso que dijiste ¿de qué Entonces, ¿de qué dirías tú que habla la película?
1: Es que no creo que hable de algo O sea, lo que yo creo es Es que es una construcción de una sola escena
0: Ok, porque mira Te voy va, te va, te va, te va a contar algo hay un señor que cualquier estudiante de diseño gráfico lo tiene que conocer, porque todos los maestros siempre te, te hablan de él y te dicen, no, es. Bueno, entre muchos diseñadores.
1: ¿Scott McLeod?
0: Eh, no, no, no. No, se llama Paul Bass. Él era un diseñador, ilustrador, que diseñaba pósters de películas eh, con Kubrick, con Hitchcock, etc. Sin embargo, después de un tiempo también se volvió consultor de las películas. Y Hitchcock um, se apoyó mucho de él para hacer que la película se viera mejor. Porque Hitchcock, o sea, lograba hacer construir las cosas, pero buscó apoyarse de Paul Bass. Para que estéticamente la película se viera mejor Y Paul Bass junto con Hitchcock Fueron los causantes de, pues de que la película fuera En términos de color, fuera tan llamativa ¿Y por qué menciono esto? Porque hay dos colores que predominan Y justamente uno tiene que ver mucho con esta chica Que es el verde
1: Seguro que era Paul Bass y no Saul so Bass
0: Ay, ¿qué diría la maestra? Porque encontré
1: un Saul Bass
0: Creo que la maestra Sofía ahorita me va a marcar diciéndome ¡Maldito ala ¡No aprendiste nada en la escuela! <risa> ¡No, maestra Sofía! ¡No, Pro... ¡Ay, no! ¡Colunga! ¡No, maestra oh, no. Gaby! Cuando,
1: cuando... Cada vez que digas Paul, te grabas diciendo Soul. Soul. ¡Eh,
0: uh, hey, sí! Me, me voy a doblar al rato. <risa> ay, no, ya, ya quedé mal. Mis profes deben estar más decepcionados de mí, de lo que ya están. Bueno, solvas.
2: Y... Muchos de sus
1: alumnos se titularon usted, la salud. ¿Eh? Que muchos de sus alumnos te aseguro que no se titularon
0: Cierto es <risa> Bueno, entonces Justamente Y me di cuenta de esto, por ejemplo Cuando vemos al detective por primera vez En el restaurante Y, y estoy muy consciente del color aquí Porque cuando salió La La Land Pique, Damien Chassel, dijo que su principal inspiración para el color y haber hecho la La Land fue Vértigo porque bueno el person vemos que cuando llega a este restaurante por primera vez el, el restaurante es completamente rojo y ves a todas las personas de traje a de las uh -huh. mujeres con vestidos blancos o con azules pero muy desaturados ¿Y qué hace la cámara? Hace este paneo y se enfoca principalmente en ella Con este vestido verde que destaca mucho Y entonces ella siempre está destacando con el color verde Su auto es verde Todos estos elementos del color verde uh -huh, uh -huh. siempre destacan en ella Entonces, aquí yo puse, escribí Que el verde representa este deseo Esta necesidad sobre el rojo porque incluso hay una escena donde ellos van caminando en, pues, en la calle y vemos como este, no sé cómo llamarlo, a este, esta estructura con muchos pilares. Un edificio enorme y unos pilares rojos y entonces se ven a ellos y ella está vestida de verde y destaca mucho sobre el rojo de los pilares de ese edificio. Entonces, pues podemos decir, ok... Podemos relacionar el rojo con el amor y el verde con este deseo. Sin embargo, ya cuando avanzas la película, te das cuenta de que él se enamoró de pues una farsa, una mentira. Entonces, quiero creer que es la forma de Hitchcock de decir... Ok, el rojo es amor y el verde siempre está en el rojo. Por lo tanto... En el amor siempre hay apariencias, siempre hay algo que tú muestras para que la otra persona se enamore de ti y se fije en ti. Ya, los maestros me perdonaron por haber llamado
1: Paul llamado Paul. Me gusta.
0: Gracias, gracias. No es solo mía no es solo mío. No es Esta la tomé también la de una entrevista de Damien Chassel y de un artículo que leí hace tiempo. Pero sí Estás documentado que
1: también está bien
0: Y también justamente, por ejemplo Ya tomando como ejemplo la de La La Land Cuando existe esta escena Y es muy obvio, cuando está la escena Donde Emma Stone y Ryan Gosling Discuten por... O sea, tienen la discusión súper fea Justamente las ventanas y toda la iluminación De la casa es completamente Verde y, y ellos destacan Con su azul y con su amarillo uh -huh. Y también hay una escena Donde van mo, me gusta mucho como la casa, todas las habitaciones están iluminadas como por colores. No sé, algo muy...
1: Que en La La Land es un poco lo que, de lo que se habla, ahí sí siento que es más... O sea, siento que en Vértigo es una interpretación y en La La Land es un contenido propio de la película. O sea, no siento que realmente... Que haya estado pensando en eso, creo que tiene sentido, me gusta y supongo que en La La Land es más intrínseco, más propio ese, esa, esa lectura porque de eso se trata, ¿no? Uh -huh. es que es una muy padre una, una forma muy padre de 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 hacer este referencia a otra película de la, de la este... Una forma de intertextualidad muy interesante Porque no estás um, Refiriendo Directamente a la película Sino que estás refiriendo tu interpretación uh -huh. De una película Que eso está muy padre uh
2: -huh.
0: Es como Pinocho, ¿no? Que, pues, el cuento de Pinocho ahí está Y muchos han contado su versión Ah, es que no la has visto <risa> Completa No es que justamente...
1: Pero creo que sí, o sea, alguien... Uh, creo que he escuchado gente decir como que es muy terrorífica y que a apela a esta sensación que tú de pequeño tienes sobre Pinocho siendo una película muy terrorífica porque era para niños, pero era muy terrorífica para niños.
0: Sí, pero yo la definiría más como la historia de Pinocho, pero... Todo desde el punto de vista Y desde lo que a Guillermo del Toro Le gusta y quiere contar Porque pues la historia de Pinocho Se centra ah. mucho en, por ejemplo Pues en obedecer En ir a la escuela, en no mentir Etcétera Pero no sé si sea Un spoiler o no Pero Guillermo del Toro se centra Más en ¿Qué hace humano a un humano? Ya yeah. Porque pues es la necesidad de Pinocho, el querer ser un niño de verdad. Pero Guillermo del Toro lo que hace es. Ok, bajo la historia de Pinocho yo quiero contar el qué hace un niño de. O sea, qué, qué vuelve real a un niño de verdad. Sí. Uh -huh. Ya, pues le mete sus elementos macabrosos, políticos. Eh, le mete mucho, pero. Tienes que verla para mañana. Vale. Sí, de de hecho, ay, a mi mamá le encantó, a mi mamá le encantó. La vimos juntos y ella sí está, dijo está. que es su, es su favorita del año.
1: Nice. Mm -hmm. okay. ¿Algo más que quieras comentar?
0: Ay, no sé, solo tenía estas anotaciones.
1: No, y... está súper
0: bien. No, y ya, solo eso. Aunque sí ¿Cuántos... te voy a... Sí, definitivamente enero será el mes de Hitchcock.
1: Estoy pensando si hay un mes que tenga que puedas conectar con el nombre.
0: January, me, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, no. julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Solo
1: Marchcock. Marchcock.
0: Ahí suena. No, marzo no. Marzo no se puede. Porque marzo ¿Por siempre es de... el mes de los Oscars. Ah.
1: Bueno, enero, Mesa
0: no Hitch Hitchcock
1: Sí, Januar Hitchcock Januar Hitchcock <ríe> Enero
0: uh -huh. Ah, y déjame hago la, la publicidad de, del mes Bueno, de la semana Venga A partir de este lunes 19 de diciembre uh, La gente podrá participar en nuestra quiniela de los globos de oro Vamos a Ay, ah, yo pensé que... ¿Qué? ¿En dónde? Del mundial Ah, ya se acabó. Seguramente la, para los que estén viendo esto podrán decir, pues sí, ya se acabó. Ya, Ay, ya ¿por qué Francia? no hicimos
1: una... Este... Una... Um, un, un mes de, de películas de fútbol malísimas. ¿Hay alguna buena película de fútbol? ¿Hay un buen? ¿Cuál?
0: Ah, es más, hasta yo hice un top. Ah, cinco. bueno,
1: Rudy Cursi. Rudy Cursi. Es verdad, sí lo vi, sí lo vi, sí lo vi, sí lo vi.
0: Mete gol. Es animada
1: Pero buena dice.
0: No, y no Metegol es buena Y aparte Metegol tiene una de las mejores frases Que se sí han dicho en la historia del cine Cuando el protagonista gana Gana como el partido Y le dice al tipo que ya no es Le dice algo como que Es un crack y que ya no lo ocupa Y entonces su manager le dice Las estrellas se apagan Los cracks envejecen Pero los managers son eternos Oh, 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 qué buen villano Creo que sí he visto mate, güey. Ajá. Luego Hay otra, una brasileña De un niño judío que quiere jugar fútbol Hay una de sí, una sí, mujer Ay, ya ves, sí, hay Bueno, un...
1: gente, vean el top de Alan Ajá. Es lo que sal, salió para este mes
0: Y si no, mundo? pues Rudy Curse es la mejor película de es fútbol Netflix, sí. Ajá. Aparte de Gael García Bernal contra Diego Luna y la Oh, García... el
1: chanfle Se te fue el chanfle ¿Eh?
0: Es que nunca he visto el chanfle. <risa> no he visto el chanfle.
1: Por eso no ha ganado la selección mexicana nunca.
0: Tal vez si sí veo el chanfle. Eh, ¿Se van a alinear los planetas y México ganará?
1: Sí, yo creo que sí.
0: Veré el chanfle antes de que acabe el año. Porque creo que la única victoria así grande de México fue en Londres. Cuando ganó los Juegos Olímpicos.
1: Ha ganado Juegos Olímpicos, es que de jóvenes le ganan a todo el mundo, pero en cuantos pasan a la liga como estándar
0: ¿Pero ya. que no es la misma federal, no es la misma liga la que juega el mundial a la que juega en los Juegos Olímpicos?
1: No, en los Juegos Olímpicos son menores de 21 creo y pueden llevar como a 3, recuerdo que eran como 3 um, mayores Tres cacherullos. antes
0: ah, entonces pues llevaron a Memo Ochoa, al Chicharito. Ajá. Y no me acuerdo quién más. Y
1: no me acuerdo quién Ay,
0: ah, seguramente fue Rafa Márquez. En ese entonces todavía no, no. se retiraba. A lo mejor sí. Fue 2012. Quién sabe. Pero bueno, voy a ver el chamfle. Y para el próximo mundial, si seguimos vivos, <risa> haremos nuestro mes del mundial.
1: Y va a ser aquí, tendrás que hacer tu reportaje.
0: Oh, sí es cierto No, ¿sabes qué? En dos años Nos vamos a Francia a los Juegos Olímpicos Y... Ya vas a
1: ser reportero deportivo ya,
0: eh. No, pues tal vez puedo ser como Derbez, un comediante
1: Ah, sí, Allá. el compayito
0: el... Ah, oh, No, no, no Mira, el mundo se divide Entre a, a quienes les gusta ¿Tachidito? el compayito Y a quienes les gusta Tachidito Yo soy más fanático de las marionetas Así que Tachidito es Es mi máximo
1: yo creo que a mí me gustaba mucho el compayito.
0: Es que, el compa cara, es, para... es que ni siquiera recuerdo algo chido que hiciera el payito Lo único que recuerdo era que gritaba. ¡Ihihihi! O gritaba. Ah, yo
1: ¿no? recuerdo como que hablaba con los comentaristas así de... No, pues yo estaba con... Eh, estaba hablando con Ronaldinho el otro día y Ajá. nos estábamos tomando así como tres momentos. Uh
0: -huh. En cambio, Tachidito... Él era reportero Él salía a las calles A preguntarle a la gente ¿Qué opinaban de los tacos ah, y del pero sushi? ¿Pero
1: Tachidito salió, qué, del Mundial de Corea-Japón?
0: No, Tachidito siempre ha estado Entonces,
1: ¿por, qué de pro... ¿Por qué se les habría ocurrido de pronto? Ay, pues pon a un este <risa> a un tí, Una marioneta cierto. racista Que sea amarilla Y de... Tenga una bandera del Japón imperial en la frente
0: pero, eh, lo estoy leyendo, lo estoy le leyendo Ok, en 2002 La creación de... Corea-Japón ¿Sí fue Corea-Japón? Sí oh. Bueno, en el, en el 2002... Fue cuando se creó Tachidito. A la gente le dice... El mejor momento de Tachidito fue cuando salió después de las Olimpiadas de México y cuando nos fuimos a Corea, donde se decidiría la nacionalidad de Tachidito. Los coreanos me aceptaron y lo digo porque quiero ver que un coreano llegue con una caricatura de mexicano y que lo acepten. Puede ser muy bien o muy mal recibido. Pero voy allá, saco una caricatura de un país que no conozco dentro de una cultura que casi desconozco. Y así José Ramón Fernández creó a Tachidito.
1: ¿José Ramón Fernández creó a Tachidito? Sí. ¡Qué miedo!
0: <risa> ya, ya está viejo, el otro, el otro día vi cómo Faitelson le, le lanzó un balón y le pegó a José Ramón. <risa> José Ramón le estaba regañando y Faitelson le dice ¡Ay, vamos! ¡Haz un cabezazo! Y le avienta la pelota y la <risa> golpea.
2: <risa>
0: Maldito Faitelson.
1: Tú... Yo siento que... Sí. que José Ramón siente que Faitelson es como su nieto, pero que lo quisiera desheredar, no más sí. que porque <risa> es, es familia.
0: Sí, totalmente.
2: <risa> ¿Qué? Eh...
0: Y así hablamos hoy de Vértigo todo. y de Tachidito
1: No, no se pueden aburrir aquí, gente. Ajá,
0: no. Es el único lugar donde podemos mezclar a Tachidito con películas de Hitchcock Y tiene sentido
1: Por lo menos tiene una línea
0: Ajá, sí, no es como sacar temas al azar Todo, todo surge sí. Ah, no lo tengo aquí Bueno, ya te lo mostraré luego pero entonces, vale. co conclusión final de esta película.
1: Para mí es una construcción de la escena final. Una construcción de todas todas las... las la, toda la historia, todos los elementos narrativos contribuyen a construir la tensión de esa escena final. Yo creo que está muy bien. Yo creo que pues tiene que ser un 10 esta película. O sea... Todo está planeado, diseñado, meticulosamente cuidado y, y puesto en su lugar. Porque incluso todo el tiempo hay dos coches verdes. No sé si te das cuenta.
2: Uh -huh. sí, sí. O sea,
1: él ve salir siempre a la mujer original, a la esposa original, y lo confunden hasta, hasta que ya tiene, ya lo, lo enganchan con la, con la actriz. Uh -huh. ah, es de
0: esas películas que se tienen que ver dos veces. Ya y tú no te lo cosas. explicas
1: porque siempre sale la... Tú dices, no, pues nada más es coincidencia que eran muchos coches iguales en esa época o algo así. Porque siempre sale la, la, la esposa. Entonces, tú pensabas, yo pensaba como que en algún momento ella lo, lo iba a perder y se iba a desaparecer e iba a, hacer, e iba a hacer cosas raras, ¿no? De las que no se iba a enterar porque lo había perdido. Pero no siempre la encontraba. Y ahora te das cuenta de por qué, al final te das cuenta de por qué había siempre dos coches verdes. y Siempre va con su cara de confundido mientras maneja como...
0: Sí, sí, es, eso también me gustó mucho. ¿eh? Yo pensaba, ¿qué, ¿qué le habría dicho? como, Es que se me hace muy raro como ese tipo de tomas donde vas manejando. Yo no sé cómo le diría a mis actores, no, pues maneja pero con cara de confundido. O sea, como, <risa> O sea, nomás para un plano así, yo no entiendo. Siento que tendría que poner algo antes y algo después para que la confusión no, fue, no fuera solo como estás manejando pero estás confundido por esto y esto y te sientes así. No, siento que tendría que ponerles algo antes y algo después.
1: A lo mejor podrías ir narrándoles, ¿no?
0: Oh, tal vez. Ajá.
1: Y ellos tienen que reaccionar a lo que tú vas diciendo. Ay, ay.
0: Déjalo otro. ¿no? Qué buena idea. Anótalo, Mario Hugo. <risa> Pues mira, yo puedo decir que la película es la manera en la que Hitchcock dice cómo nosotros siempre sí. ponemos apariencias para enamorar y atraer a alguien.
1: Bueno, no solo ponemos apariencias, yo creo que nos construimos ideas mm. sobre la persona también, ¿no? O sea, no siempre la, las mentiras o las falsedades son culpa de la persona.
0: No, siempre es en ambas partes siempre, bueno, De las
1: que nos lo construimos ajá.
0: Nosotros cuando queremos eh, ¿Cómo se dice? Cuando queremos Proyectar Proyectamos cierta imagen Pero también cuando vemos a alguien que nos gusta uh -huh. Ya inmediatamente Creamos una imagen de esa persona Sí, exacto Así que Pues así es la vida Sí Ánimo, y la culpa de eso la tiene Tinder, pero ahí seguimos, dando likes y teniendo matches. Y con este comentario me despido porque tengo una cita de Tinder. No, no es cierto. hasta luego No, hoy no. Ahorita voy a, ¿Ah? ir, voy a ir con mi mamá porque quiere ver la película de Iñarri, la de Bardo.
2: Ah.
1: Bueno, es una temporada de películas mexicanas.
0: Ajá, ¿Uh -huh? ¿Uh -huh? Y pues ya. Mora, gracias y nos vemos la próxima semana para ver la segunda película del top 4 de, de la lista de las mejores películas de la historia de Sight and Sound con Ciudadano Kane. ¿Ya la has visto? No, ¿tú sí? sí. Quiere decir Por que eres. sí para no ser cinéfilo mamador, pero... No, sí, sí la vi. La vi el año, pasa... la vi el año pasado cuando salió la película de Mang, para entenderle más. ¿Sí? Pero...
1: Pues me la explicarás.
0: Ah, uy, uh, oh, sí, uy, uh, sí. Tengo que ver <risa> Mang de nuevo, pero sí. Uf, okay. prepárate porque tendremos muchos comentarios muy avispados. Nos vemos, amigo, muchas gracias y nos vemos mañana para festejar la Navidad. El Mundial. Y el Mundial. Ah, sí, el Mundial.